0: Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Hechos Si quieren ir al capítulo 5 Hoy vamos a, a comenzar la primera parte de esta sección La semana pasada uh, David nos estaba compartiendo Esta oración que hicieron los discípulos uh, Después de que fueron amenazados Y estaban en este peligro potencial muy real uh, Por causa de la oposición de los líderes en Israel Ellos no querían que predicaran el nombre de Cristo Y bueno se había hecho este alboroto ¿no? por el hombre que que después de más de 40 años lisiado el Señor lo había, lo había sanado y bueno, David nos contaba cómo los hermanos oraron por valor, no dijeron nos podría pasar algo y no oraron por sí mismos uh, para ser protegidos, para que Dios los guardara, oraron por valor eh, y no por su seguridad y ni siquiera por su provisión, sino oraron para que el Evangelio de Cristo fuera extendido y fuera llevado a, a más personas y el Señor respondió esas oraciones todos fueron llenos del Espíritu Santo tuvieron oportunidades eso no lo dice allí pero está implícito si estaban compartiendo el Evangelio es porque había oportunidades y ellos estaban listos para, para aprovecharlas compartieron el Evangelio, estaban hablando de Cristo con valentía, sabiendo que posiblemente eso los iba a meter en problemas, pero otra cosa que Dios hizo es que los creyentes estaban unidos porque tenían un propósito, tenían un solo corazón Entonces había una, una unidad en Cristo No era una afiliación por etapa de vida Por gustos, ni por edad, ni nada así Era, era una unión en Cristo Y el Espíritu Santo les había llenado de, de, de amor Entonces estaban muy unidos Y en la generosidad fue un resultado obvio De esa obra del Espíritu Si, si hay unidad y hay amor Es obvio que va a ser generoso, es el resultado natural y en ese tema termina el capítulo an anterior y, y menciona algo que es excepcional todos los creyentes que eran dueños de terrenos o de casas, las vendían y traían el dinero de la venta a los pies de los apóstoles luego los apóstoles se encargaban de repartirlo entre los creyentes y nadie tenía necesidad todos tenían lo suficiente no dice que tenían mucho dice que tenían lo suficiente eh, hermanos, esto no es cualquier cosa uh, Imagínate desprenderte así de una casa eh, Del terreno que tus papás compraron Del campo, del que vive tu familia Ah, pues mi familia tiene un rancho Y pues es lo que tenemos Y aquí está eh, para, para el señor De un auto De un local que tu familia tiene Y bueno, de esa renta O sea, es, es algo sobrenatural Es algo increíble que alguien Se desprenda así de las cosas uh, para, para servir a la gente, para suplir la necesidad de, de otros y así como lo decía David la semana pasada, no hay manera humana de hacer esto que no sea terrible, eh, tiene que ser una obra sobrenatural, espiritual, nada más del Espíritu Santo, ah, dirigiendo individualmente a cada persona, a cada familia, a cada pareja para tomar esta decisión y poder bendecir a, a, a los demás eh, En todo este tema de dar Lo que sea que demos Dinero, artículos, tiempo, servicio Todo esto lo, lo hemos hablado bastante uh, Tiene que ser el Espíritu El que nos guíe El que nos muestre el tiempo Y la ocasión Y aún la cantidad Hablando de, de dinero La cantidad y la forma En la que podemos ser generosos uh, Hemos hablado del diezmo Aquí le decimos diezmo Creo que ya habíamos aclarado eso Le decimos diezmo Pero no tiene que ser el diezmo o sea, es, de verdad es una palabra que adoptamos, pero la Biblia no nos llama a la iglesia a dar el 10%, eh, tal vez Dios quiera que demos más, ¿o no? Uh, pero es, es el Espíritu quien nos, nos va dirigiendo y tenemos que poner atención, tenemos que ser sensibles a, a lo que el Espíritu nos está guiando, desde darle un raid a alguien, ahorita a lo mejor alguien necesita cómo llegar a la, a, la, a la granja donde vamos a tener los bautizos, Uh, invitar a alguien a comer o a tomar un café, pagar la cuenta de otro, una ofrenda, una donación especial para alguien, ayudar a pagar la cuenta de hospital de alguien, lo hemos hecho aquí, le echamos a, a, al cochinito para que se complete, a lo mejor no es mucho, pero bueno, es lo que puedo dar, uh, prestarle tu auto a una familia que está en, en apuros, comprometerte con una cantidad mensual para contribuir al, al sostenimiento de un misionero, o por qué no, llegar a donar un auto, una propiedad como sucedió en este tiempo pero tiene que ser el Espíritu Santo no se puede hacer de otra manera y que salga bien uh, hermanos, este edificio fue remodelado porque ahorramos mucho tiempo dinero, pero es imposible que lo hubiéramos dejado así como está si no hubiera sido por las familias y los individuos que donaron de su dinero, de su servicio, de su trabajo y que dijeron, yo pongo esto yo hago esto o sea, no, ni de chiste pudiéramos tener esto que tenemos ahorita si no hubiera sido gente que, que, que se dispuso a participar. Pero eso lo, lo hizo el Espíritu Santo. Y aunque estamos muy agradecidos con cada uno de ellos, estamos agradecidos con el Señor, porque Él fue el que movió esto, Él, Él, Él es el que nos ha sostenido, Él es el que nos tiene aquí. Y, y cuando hablamos de, de generosidad, uh, no todo tiene que ver con la necesidad obvia de alguien ya se dijo la semana pasada es importante recordarlo porque luego cuando hay culpa cuando hay coerción cuando hay manipulación que eso es muy común en ciertos círculos evangélicos la presión de otros eh, y muchas otras más estas son fuentes de generosidad terribles, malas todas eh, y porque surgen cosas como ¿y cómo no vamos a ayudar? Eh, tenemos que hacer algo hey, Si yo estoy haciendo algo, supongo que todos tienen que hacer algo Esta no es una buena fuente Para la generosidad, esto no es motivar A los demás, esto es manipular A los demás, esto es presionar a otros Y termina saliendo algo Negativo, estas, estas cosas No logran lo que Dios quiere Se suple la necesidad Tal vez, se alivia un poco la necesidad Probablemente, pero no hay fruto en eso y Dios no es glorificado si yo hago las cosas por alguna de estas razones si lo hago por lástima, por culpa, por presión, por coerción por ganar algo uh, hay una, una tendencia, tiene muchos años, no sé si es tendencia, pero lo veo mucho de dar porque yo me beneficio, es que hay que dar porque tú ganas más entonces no es desinteresado, no viene el espíritu Primero de Corintios ha habla de esto y lo dice claramente, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar a mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no tengo amor por los demás, no he logrado nada. Me llama la atención que este pasaje habla de la jactancia o del orgullo de haber dado, de haber hecho algo. Porque en la sección que vamos a estudiar hoy, eh, justo parece que habla sobre este, este tema. Vamos a, a entrar a un capítulo muy oscuro en la Biblia, pero en particular en el libro de los Hechos, porque ahorita lo que vemos es algo maravilloso, es como si eh, eh, se, se empezara a poner todo de colores o iluminado o en 3D Los que tenemos lentes sabe, sabemos de qué es. Eh, cuando te los pones y dices, ay ahora puedo ver, algo así estaba pasando Porque viene el Espíritu Santo, es inaugurado el reino de los cielos eh, que trajo Cristo, pero empieza la, la era de la iglesia y, y como que empiezan a pasar muchas cosas, hay comunidad, la gente se ama, la gente está conociendo de Cristo, se están convirtiendo muchas personas al Señor y, y, y todo se ve así como muy bien y, y entramos en una sección muy triste, oscura, este relato hasta un poco controversial uh, que casi parece fuera de lugar en la historia de Hechos porque desencaja completamente con lo que ha estado sucediendo en los creyentes, todos llenos del Espíritu, todos dando con generosidad, todos haciendo las cosas por amor porque el Espíritu Santo los está moviendo y luego encontramos en este capítulo 5 uh, un atentado en contra de la obra del Espíritu Santo un evento muy desafortunado y terrible también, tristísimo y hasta un poco extraño lo, lo, la manera en que vemos a Dios obrar uh, definitivamente no podemos extraer una doctrina que aplique para todos los casos de esta sección pero si sí hay algunas cosas que podemos considerar y que si sí podemos escuchar del Señor en esto vamos a ver la historia de un matrimonio, es una historia muy breve, son 11 versículos Ananías y Zafira y lo que sucedió cuando ellos haciendo una buena obra en lo exterior causaron el juicio de Dios que les costó sus vidas por el corazón con el que hicieron las cosas es complicado de explicar uh, porque definitivamente no podemos afirmar que cada vez que alguien miente, que alguien tiene una intención incorrecta en su corazón, Dios va a hacer esto. No podemos decir eso, creo que no podemos usar, no debemos usar este pasaje para manipular a las personas, definitivamente no, uh, pero sí, sí es una invitación, este pasaje creo a, a considerar la seriedad del pecado para el individuo, pero también para la comunidad, entre otras cosas. Eh, es, espero que sea como una oportunidad para reflexionar. Versículo 1. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad. Según lo que estamos viendo en Hechos, eh, Lucas dice que justo después de esta obra generosa de Bernabé, sucedió este otro acontecimiento. Ananías y Safira, su esposa, también tenían una propiedad, no sabemos si es la única, no sabemos si vivían ahí, si tenían muchas propiedades, no tenemos muchos detalles, pero tenían una propiedad y la vendieron. El contexto nos dice, como ya lo, lo mencioné, que los que tenían propiedades las vendían y traían el dinero a los pies de los líderes. Eh, Bernabé había sido un ejemplo de esta generosidad, de hecho le tenían, o sea, se llama José pero le decían Bernabé porque es hijo de consolación, no me acuerdo algo así, como que le habían puesto un apodo de. era una persona admirable, era una persona respetada era alguien generoso, era alguien querido en la comunidad e inmediatamente después sucede esto de Ananías y, y, y Zafira ah, Bernabé no fue el único, muchas personas estaban haciendo esto solamente es un ejemplo, pero es una situación inusual Creo que no, no vemos que se repita esto eh, Al menos no de la misma manera En toda la historia de la iglesia Es inusual Eso de que todo el todo mundo está vendiendo sus propiedades Para donar voluntariamente el dinero A la iglesia eh, Lo que por derecho es suyo Lo que les corresponde, lo están entregando Y al mismo tiempo Tenemos a esta otra pareja, también vendió su propiedad También trajo el dinero A la iglesia Hasta aquí, qué bendición otra familia generosa, al menos eso parece, pero ese es el problema, lo que parece. ¿Por qué? Bueno, es un problema para ellos, porque Dios está viendo lo que pasa en el corazón. A veces, creo que a veces olvidamos que hay mucho más de lo que, 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 que está sucediendo de lo que alcanzamos a percibir. A veces se nos olvida que hay, hay todo este ambiente, este mundo o esfera espiritual y lo que Dios está haciendo, muchas veces no lo sabemos. Lo que está sucediendo o lo que pasa en el corazón, no lo sabemos. Pero Dios sí, sí lo sabe. Hay mucho más de lo que percibimos con nuestros ojos naturales. Y hasta ahorita, pues todo se ve bien. Eh, nosotros lo leemos en unos cuantos segundos. Pero no sabemos cuántos días, semanas o hasta meses les tomó vender la propiedad. Estuvieron gente visitando, haciendo una oferta. Si ustedes han vendido o comprado una casa, saben de, de, de qué va Uh, no sé cuánto tiempo hasta que la pareja tuvo finalmente el dinero eh, Aquí voy a meter una teoría, no es mía Algunas personas que saben de esto Proponen que tal vez Ananías y Zafir habían hecho la promesa Ah, nosotros también tenemos una, una propiedad que vamos a vender También nosotros la vamos a traer eh, con, Como esta promesa de traer el resultado de la venta Y no es poca cosa que quisieran donar tanto dinero Versículo 2 Y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Aquí comienzan los problemas. No sabemos qué vendieron. Una casa, un terreno, un ranchito con cultivos y animales, no sabemos. Para fines prácticos voy a proponer un precio imaginario, 3 millones de pesos, ah, que son suyos, ya los tienen en la mano. Y vienen con los apóstoles y traen dos millones de pesos, pues, Invéntense lo que quieran, uh, nomás para, para que lo piensen. Lo venden en tres y traen dos. Y dicen, lo vendimos en tanto. Esto, esto, esto nos pagaron y aquí está esta cantidad. No es poco. Están trayendo una cantidad fuerte y perdieron su propiedad. O sea, hay que tomar eso en cuenta. O sea, si se deshicieron de algo valioso para ellos, tal vez vivían de ahí o si no les generaba algún recurso, tal vez era algo destinado en el futuro para sus hijos. No lo sabemos. No sabemos siquiera si tenían hijos, pero esto es lo que quieren donar. Y algo es importante, suponiendo que la vendieron en tres y trajeron dos, ese otro millón de pesos se lo quedó a él con el consentimiento de su esposa. O sea que probablemente, pues alguno de los dos tuvo que tener la idea. Oye, si no entregamos todo, es que es mucho dinero… No sé, tal vez lo necesitamos, nos va a hacer falta, vamos a quedarnos con una parte, los dos estuvieron de acuerdo en quedarse con esa diferencia y decir que era el total, aquí es donde está el problema. Vamos a decir que en esto la vendimos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, si te preguntan, si me preguntan, vamos a decir que costó tanto. Y vamos a decir que eso costó, eso nos pagaron y eso es lo que queremos donar. Pero ¿por qué? ¿Qué era lo que querían realmente? O sea, ya están vendiendo una propiedad que vale lo que cueste, lo que sea, pero no, no creo que sea poquito. ¿Pero qué querían entonces realmente? ¿Les daba pena decir que se iban a quedar con una parte? ¿Pensaban que se iban a ver mal comparados con Bernabé? Porque él dio mucho, él trajo esto y... ¡híjole! Pues, Tal vez, a ver, como poquito, no sé si sentían pena, creían que los iban a juzgar o que se iban a ver mal o que no los iban a ver igual que a los demás, mm, pues todos están trayendo el total y ellos trajeron menos, no, no sé. Tal vez querían aparentar mayor generosidad de la que realmente era, pero ¿por qué? ¿Qué querían? Prestigio, respeto, admiración de los demás el texto no nos dice pero eso es lo que parece ¿por qué no entregaron nomás? esto es lo que queremos donar es más, Pedro no tenía por qué saber cuánto costó la propiedad ni estaba preguntando, ni le importaba ¿para qué decir mentiras? Ah. a mí lo que me parece importante es por qué les importaba lo que otros dijeran o, o lo que los demás pensaran y no lo que Dios estaba viendo de una manera tan transparente. O sea, si Dios sabe todas las cosas y tenemos aquí el dinero y nos pagaron tanto, ¿para qué maquinar y ponerse de acuerdo y, bueno, ¿y cuánto nos quedamos y cuánto entregamos y cuánto, pero decimos, vamos a decir que costó tanto y, y o sea, to, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, toda esa maldad que se cocinó con tiempo, ¿para qué mentir? ¿Para qué aparentar? Y, y yo creo que otra vez Vemos el temor del hombre En contra de la confianza en Dios Me importa lo que los demás aprueben Quiero que los demás me validen Quiero lo que, más, lo que los otros digan de mí Necesito que piensen que soy algo que no soy Y no descansar en lo que Dios dice que soy Y estar cómodo con eso Y estar en paz con eso el temor del hombre arruinó la vida literal, les quitó la vida a Ananías y a Zafira. Probablemente ellos decían, ¿y quién iba a saber? ¿Quién se va a enterar? Ellos no saben en cuánto vendimos la propiedad, no saben cuánto valía, no estaban ahí cuando vino el valuador, cuando nos hicieron la oferta y cuando nos pagaron el dinero. Según ellos, o al menos desde su perspectiva, no había manera que los otros creyentes descubrieran lo que pasó. Eso pensaban, versículo 3. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Wow. Imagínate la cara de Ananías, lo que debió haber sentido en este momento. Si alguna vez están atrapado haciendo algo incorrecto, y para ser justos, vámonos hasta la infancia, no le hace. O si alguna vez has sido expuesto a tu pecado. Yo, yo sí sé lo que se siente. Algo te sube a la cabeza, así como un calorcito, te, que sientes que, como que no puede ser que esté pasando esto De ahí viene la expresión trágame tierra, como que dices no, no puede ser que está pasando esto como, Y así que sientes como algo vacío aquí, o sea casi te duele físicamente cuando te sientes expuesto O cuando estás expuesto, cuando te atraparon, pero estoy seguro que no era lo que la niña se esperaba Muchos piensan, y yo estoy de acuerdo, que Ananías lo que quería era admiración y respeto de los creyentes, de los líderes primero y luego de la iglesia, ser de los importantes, que lo tomen en cuenta, que lo hagan él, Ananías, olvídate, son increíbles, ponlo en una... Tal vez esto es lo que estaban buscando, tal vez querían escuchar que los demás los afirmaran, los reconocieran, qué bárbaros ustedes, qué generosos. Ojalá todos fuéramos como tú, Ananías Qué bonito matrimonio Queremos invitarlos a cenar Queremos pasar más tiempo con gente como ustedes Ojalá mis hijos se conviertan en gente como ustedes Qué espirituales, qué buen ejemplo Qué buenos cristianos Tal vez, tal vez Esto era lo que querían oír Y lo que escucha Ananías es Estás diciendo mentiras Te quedaste con una parte del dinero Y le estás mintiendo al Espíritu Santo ¿cómo supo Pedro? o sea nomás me puedo imaginar lo que estaba pensando y sintiendo Ananías ahí expuesto delante de quien sea que estuviera sabemos que estaba Pedro creemos que había otros apóstoles y más personas no había manera que Pedro supiera lo que había pasado ¿quién le iba a decir? ¿su esposa? no creo que mi esposa me hubiera traicionado de esta, de esta manera es más ¿a qué hora? o sea nos habíamos puesto de acuerdo pero Pedro por revelación del Espíritu Santo Tal vez un don de ciencia, discernimiento, no sé, lo que es seguro es que Dios le mostró Porque le dijo con certeza, le estás mintiendo al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero Ahora, ¿por qué a Pedro le importaba? ¿Por qué no lo dejó pasar? ¿Por qué no le extendió gracia? ¡Qué duro Pedro! Yo, yo pienso que valoraríamos a Pedro de esa manera ¿dónde está la gracia? ¿dónde está la misericordia? Uh, o sea, bastante generoso era que trajeran dinero ¿qué importa si era más o menos? O sea, ¿a Pedro qué le interesa? Uh, imag imaginariamente dos millones de pesos ¿no era peor exponer el pecado? ¿qué tal si en lugar de traer esto perdían a la pareja y la donación por exponerlo con su, con su pecado? Uh, si Ananías se ofendía a lo mejor se iban de la iglesia con toda su familia, porque lo confrontaron en su pecado. Yo no, yo no sé si Pedro se, sent, se llegó a sentir tentado para guardar silencio, pero Pedro vio la seriedad de esto, eso es lo que sabemos, y le dijo, o sea, a mí, que me mientas a mí, como sea, le estás mintiendo al Espíritu Santo, ¿a quién quieres engañar? Y luego continúa, versículo 4, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros sino a Dios. El problema no es que no trajo todo. Y Pedro le dice, o sea era tu casa. Para empezar no tenías que venderla, nadie te pidió nada. Y luego cuando ya tenías el dinero podías haber traído lo que fuera. Era más de lo que ya teníamos y no tenías que hacerlo. Todo era tuyo, Dios ya te lo había dado Podías traerlo o no traerlo Podías haberte echado para atrás y haber dicho Sabes qué? mejor no, lo voy a invertir en otro lugar No puedo entregar esto, lo que sea ¿Para qué le mientes a Dios? Ese es el punto de Pedro A ellos no les importaba si traían o no Es más, al parecer todos los demás habían traído O sea, no hacía falta ¿Para qué mentir? Pedro le dice que esto es algo serio porque. qué? está intentando mentir a Dios no, no, no entiendo exactamente esto, fe, a Dios no lo podemos engañar, pero lo que había en el corazón de Ananías y de Zafira y que se pusieron de acuerdo, nomás empeoró y la ofensa en contra del Señor es algo grave, lo que esto podía causar en la iglesia, en una iglesia que estaba naciendo, tenía unas pocas semanas, gente estaba viniendo a Cristo, había, había como una pureza en la iglesia de Cristo entonces esto que estaba pasando era algo bastante grave de acuerdo a la palabra de Dios estaba mintiéndole al Señor mismo versículos 5 y 6 en cuanto Ananías oyó estas palabras cayó al suelo y murió todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados después unos muchachos se levantaron le envolvieron una sábana lo sacaron y lo enterraron esto escaló rapidísimo Uh, hay muchos que no están de acuerdo que fue Dios quien hizo esto porque el texto no lo dice y, y de verdad no lo dice explícitamente pero yo creo que es claro que Dios es quien trajo este juicio sobre Ananías y tengo que ser muy honesto hermanos no entiendo exactamente lo que está pasando algunos dicen que fue excesivo el castigo porque si era, si era una mentira era tan grave como para hacer esto no lo sé Dios no hace nada injusto Eso es seguro Obviamente todos los que supieron Estaban impactados ¿Cómo no? O, o sea ima, Imagínense que supieran Que viene alguien a traer una donación Y de pronto se muere aquí en la iglesia Y lo tienen que sacar Y se lo llevan a enterrar uh, Y lo que parecía ser un, Una historia más de generosidad De algo bonito De algo que Dios estaba haciendo Terminó en un funeral Tristemente esto está lejos de terminar Versículo 7 Como tres horas más tarde Entró su esposa sin saber lo que había pasado Probablemente lo que Zafira sabía Es que su esposo iba a llevar el dinero a la iglesia Probablemente esperaba ser recibida Por los hermanos de manera diferente Después de todavía habían donado una cantidad fuerte eh, Eso no lo hacían todos Eso tal vez lo que querían O lo que pensaban es que eso requería Una atención especial Hermana Ay, qué bueno que nos acompaña, gracias, no sé qué esperaba es probable que esto es lo que estaban buscando pero imagínate cuando llegan Anías y el rostro de Pedro y de los que están allí es completamente distinto a lo que seguramente estaban esperando versículo 8, Pedro le preguntó ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? sí, contestó ella, ese fue el precio Zafira tuvo una oportunidad de decir la verdad pero no la tomó y yo tengo algunas preguntas ¿es más importante la lealtad en el matrimonio que hablar con la verdad? ¿es chisme contar los pecados de tu esposo o de tu esposa? ¿se considera traición si expones el pecado de tu pareja? tenemos un dicho en México la ropa sucia se lava en casa pero eso es siempre en todos los casos, a toda costa, al costo de la verdad. Yo creo que para Zafira no hubiera sido nada sencillo decir la verdad, porque ya había hablado con su esposo, porque iba a exponer a su esposo, lo iba a hacer quedar mal como un mentiroso, tal vez como alguien avaricioso que se echó para atrás y se quiso quedar con el dinero, tal vez como alguien que quería llamar la atención, pero, o sea, Zafira hubiera puesto terriblemente mal a su marido pero hermanos, si ¿sí hubiera sido lo correcto delante de Dios no la estaban exponiendo delante de todos ni a su esposo, estaba en un círculo pequeño y hermanos, la verdad es tan importante Cristo mismo es la verdad andar en la verdad, hablar la verdad, andar en la luz ese, ese es el carácter de Dios no ocultar las cosas, pero a veces las líneas se vuelven no tan fáciles de distinguir Y No sé Zafira debió haber dicho la verdad Aunque expusiera a su marido ¿Cómo lo sé? Por lo que pasó Hermanas Respetar a su marido, sujetarse a su marido Como lo manda el Señor No quiere decir siempre en toda situación y a toda costa No dice eso La Biblia Es necesario obedecer y honrar al Señor Primero Agradar a Dios primero antes que a cualquier persona a cualquier autoridad incluyendo al esposo y algunos esposos necesitan entender eso la autoridad máxima es Cristo no el esposo ocultar el pecado no es estar a su lado con fidelidad porque entonces es a costa de la lealtad a Cristo y eso es peligroso no es apoyarlo es condenarlo es algo que atenta en contra de la vida de mi pareja y de mí, de nuestro matrimonio y aún posiblemente hasta de nuestros hijos, toda la familia hermanos, ponerse lo que hicieron ellos fue ponerse de acuerdo como pareja para mentir, para poner una cara para decir una cosa cuando la verdad era otra engañaron, manipularon para obtener algo tal vez la aprobación tal vez la admiración tal vez el respeto tal vez un lugar en la iglesia esto es algo muy serio y es una ofensa grave delante de Dios Pedro ya sabía que era una mentira Dios obviamente ya lo sabía pero Pedro le ha da dado una oportunidad lo vendieron en dos millones ¿sí? en realidad era Dios extendiéndole otra oportunidad Ananías acaba de morir y le daba chanza a Zafira dime la verdad no sí fue tanto ella rechazó la oportunidad de hablar con la verdad y qué vergüenza tan grande hubiera sido reconocer sabes que sí qué pena nos pusimos de acuerdo mi esposo de le lo ocurrió yo estuve de acuerdo lo apoyamos o fue mi, lo que sea hubieran quedado mal pero hubiera sido mejor. Versículo 9 Y Pedro le dijo ¿Cómo pudieron ustedes dos Siquiera pensar en conspirar Para poner a prueba Al Espíritu del Señor De esta manera? Los jóvenes que enterraron A tu esposo Están justo afuera de la puerta Ellos también te sacarán Cargando a ti Esto está muy intenso Porque ahora Pedro Está anunciando De una manera profética El destino de Zafira Estoy seguro Que inspirado por el Espíritu Santo Ahora no sucedió de pronto Ahora Pedro le está diciendo ¿Por qué haces esto? tenías la oportunidad de decir la verdad, porque conspiraron en contra del Espíritu de Cristo. Y ahora te vas a morir también. Pedro de seguro estaba decepcionado, probablemente estaba frustrado, pero yo estoy seguro, 100% seguro, que le dolía lo que estaba pasando. No estaba ofendido porque le quisieron ver la cara de tonto a él. Este no era el problema. Se sent, no, o sea, no, no es que Pedro se sentía engañado de manera personal Le dolía el pecado de sus hermanos Le dolía ver la condición de su corazón Habían conocido a Cristo Estaban entre la iglesia Dios estaba haciendo cosas maravillosas ¿Por, por, por qué hacen esto? Es lo que le duele a, a, a Pedro Y yo creo que también le preocupaba Que el pecado de ellos se infiltrara Y dañara y contaminara a la iglesia Que estaba apenas comenzando Versículos 10 y 11 al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Esto era totalmente innecesario. Esto no debió haber pasado. Pienso en la iglesia, la gente que supo el dolor para Pedro y los demás apóstoles de ver lo que estaba pasando el pecado en esta familia la mentira abierta el engaño la manipulación lo que sea que querían obtener es obvio que no no, no funcionó y ahí vienen los jóvenes otra vez ¿dónde está Iván? ¿ya se salió? bueno son los jóvenes que están ayudando imagínense otra vez y vense a otra persona lo fueron a sepultar con tu esposo. Hermanos, una situación tristísima. Era un matrimonio que quería servir a Dios, al menos en parte. Y lo digo porque, como quiera, sí perdieron su propiedad. O sea, no, sí la vendieron. Sí perdieron eso y sí trajeron una cantidad fuerte probablemente si sí querían servir al Señor tal vez amaban al Señor pero dieron lugar a ciertas cosas en su corazón se desviaron del camino y ahora están los dos muertos y aquí es donde yo no entiendo lo que está pasando y probablemente algunos de ustedes también tienen preguntas ¿por, ¿por qué Dios hizo esto? hermanos no lo sé eso les, les voy a asegurar no tengo las respuestas hay cosas que no entiendo de este pasaje hay algunas cosas que sí podemos saber con certeza ¿Esto era disciplina de Dios o era una coincidencia? Porque algunos aseguran que les dio un infarto o alguna cosa así de la impresión. ¿Era el cuidado de Dios para su iglesia? ¿Estaba Dios previniendo que la iglesia fuera contaminada? ¿Quería guardar la pureza? Muchos comparan este pasaje a lo que sucede en, en Josué 7, cuando el pecado de Acán en la ciudad y Dios dice, no toquen nada, no se queden con nada. Y Acán va y dice, es que encontré un manto babilonio bien bonito y unas piezas de, de dinero y no me acuerdo qué otra cosa y los escondió en su tienda bajo la, la, la consecuencia de maldición y Dios dice hay algo malo en el pueblo no le dice hay alguien dice el pueblo está mal algo, algo está pasando con la comunidad y van trazando se paran por tribu y luego por, fami por clan, familia hasta que llegan a Can y tenía algo de manera ilegítima algo que no debía tener, algo que retuvo de una manera incorrecta Muchos hacen un paralelo con esto que está pasando con Ananías El dinero era suyo desde el principio pero lo retuvo de manera ilegítima Se lo podía haber quedado, no tenía que haber dado nada No era necesario, la generosidad es lo opuesto a eso La generosidad es lo que el Espíritu Santo produce en mí Lo hago con gozo, lo hago con gusto No estoy buscando ni siquiera sentirme bien eso de dar para, para, para yo estar bien Eso es completamente egoísta ¿Dónde está el Espíritu de Cristo En dar para mi beneficio? Lo que sea que sientas La satisfacción de dar eh, Hermanos eh, Las redes sociales han Mega popularizado Una cultura de dar a la cama, Delante de la cámara Dinero, una computadora Un teléfono, una comida Pero que me vean Y lo voy a subir Y que todos se enteren eso es lo opuesto a lo que Cristo enseñó. Él dijo, si das, que, que tu mano izquierda no sepa lo que la mano derecha da. Es obvio que eso no se puede, es una hipérbole. Está diciendo discreción, no lo anuncies, no le platiques a nadie, no le andes contando a todos la manera, no lo subas a redes sociales. Hubo una ocasión que una persona me dio tanta pena y me dijo que él dejó de pedir apoyos para una comunidad, un ministerio que él estaba haciendo con niños en una periferia y me dijo, ya no quiero que nadie me apoye. Porque el costo de darle un regalo al niño es que se tienen que tomar una foto con ellos. Y no sabes la vergüenza que sienten tener que posar para que el otro se sienta bien con su foto y recibir su regalo. Yo no quiero eso. Hermanos, eso es lo opuesto a dar de la manera que Dios quiere que demos. Y lo que sea que hicieron Ananías y Zafira, yo no sé qué querían. No era una foto, pero era parecido. Que todos sepan Que nos vean Que nos admiren Que nos respeten No sé por qué Dios los juzgó así No vemos que esto se repita Algunos piensan ¿Es posible que vuelva a pasar lo mismo? ¿Eran creyentes verdaderos? ¿Que dieron lugar a la carne en un tropiezo? ¿O eran falsos creyentes? Si tú buscas en internet vas a encontrar La postura de que eran falsos De que nunca habían conocido a Cristo Que un cristiano no puede hacer eso que no fueron salvos, que el Espíritu Santo jamás estuvo en ellos Hermanos yo no creo que esto fuera fingido por completo Hicieron algo grande, me parece muy difícil que todo hubiera sido un teatro Pero sí sabemos que hubo pecado y que fue serio Sabemos que la disciplina de, de Dios es un entrenamiento para el futuro Y no es un castigo por el pasado Hermanos nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz no se juzgan otra, dos veces. Por eso no entiendo completamente qué está pasando aquí. Ya no estamos bajo la ley de Moisés. Lo que pasó en la situación de Acán es que Dios trajo juicio sobre ese hombre y su familia y sus hijos y hasta sus borregos, todo lo que tenía. Dios trajo el juicio sobre ellos porque se quedó con algo que no debía quedarse de manera ilegítima. Pero ya no estamos bajo la ley de Moisés. Entonces, al estar bajo la gracia las consecuencias del pecado No afectan las promesas de Dios Ya no hay condenación Para los que estamos en Cristo Somos una nueva criatura Con un nuevo corazón El Espíritu de Dios Está ahora en nosotros En los que Dios Nos llama a sus hijos Entonces no sé Por qué Dios Mató a Ananías y a Zafira No sé No vemos que se repita Otra vez en el Nuevo Testamento No vemos que sea la norma Todos estaban asombrados Porque no había pasado Y no volvió a suceder De hecho cuando vemos otros eventos relacionados con dinero Con hipocresía Con mentiras eh, eh, La manera de lidiar con eso es totalmente otra Entonces no sé Este pasaje no es normativo Eso es a lo que me refiero Es narrativo nada más ah, el, el temor que cayó sobre todos Nos deja ver que fue algo Diferente lo que, lo que pasó aquí Lo que quiero decir claramente Es que no podemos enseñar esta sección Y no quiero que piensen de esta manera que Dios los va a matar si son descubiertos en una falsedad lo dudo, o sea Dios puede hacer lo que quiera pero Dios ya no juzga el pecado así, para, ya lo juzgó en Cristo, o sea toda la ira de Dios justa por el pecado ya cayó sobre su hijo Dios podría juzgar el pecado porque serio pues, lo hace y lo hizo en Jesús hermanos si esta mañana estamos aquí si esta mañana nos pudimos levantar es solamente por la misericordia de Dios que nunca se nos olvide o sea si Dios nos dio vida y no, y, y no nos morimos mientras dormíamos por causa de las ofensas en contra de Dios, es por la gracia de Dios, para eso envió a Jesús para que en Él fuera vaciado toda la ira por el pecado y entonces ya no tuviera que recibir yo ese castigo, para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna pero para mí una de las lecciones que, que me deja la historia de Neías y Zafira siempre he pensado esto Dios podría eliminar la maldad y Dios podía haber juzgado el pecado exactamente así en cuanto ofendemos a Dios ahí mismo hermanos sería justo sería correcto si Dios lo quisiera hacer así Dios no estaría equivocado cuando la gente dice ¿por qué Dios no quita la maldad del mundo? gracias a Dios que no lo ha hecho no estaríamos aquí lo que hizo fue otra cosa envió a su Hijo para que allí fuera vaciado el castigo por esa maldad y nosotros podíamos tener vida. Eso es la misericordia de Dios, eso es la gracia de Dios, la paciencia de Dios. Pero este pasaje sí es un recordatorio sobrio de la seriedad del pecado y de la seriedad con la que Dios juzga el pecado. Y si esto parece duro, lo que cayó sobre Cristo es muchísimo peor. Para eso vino Cristo, para librarnos de esa ira justa. Otra reflexión que podemos hacer de este pasaje o algo que recordar es que el hecho de que Dios esté obrando en su iglesia y haciendo cosas maravillosas no quiere decir que todos son parte de eso. Algunos no lo saben, los estoy invitando. Otros no quieren, ojalá se arrepientan. Algunos no creen que Dios está haciendo algo y quiere que seamos parte de eso. Dios nos invita a participar de su obra. De lo que Él está haciendo A través de su iglesia En su iglesia Y a través de, de su iglesia Hermanos Por medio de Cristo Dios hizo un lugar Para nosotros en su mesa Somos como Mefiboset El que no merecía nada El que estaba en riesgo de muerte Le hacen un espacio En la mesa del Rey ¿Qué tenía que hacer él ahí? Nada Pero lo invitan Y todos los días Comía en la mesa del Rey Ese, ese es lo que hizo Cristo Por nosotros Nos hizo un espacio En la mesa del Señor Estamos Invitados. Dios quiere obrar en tu vida y Dios quiere obrar a través de ti. La invitación está abierta para tu bendición y para que a través de ti Dios bendiga y alcance a muchas personas más. Pero algunos están en la iglesia y no son parte de lo que, la iglesia, de lo que Dios está haciendo en la iglesia, como Ananías y Zafira. Algunos tal vez han creído pero le han dado lugar a la carne. Eso es lo que yo pienso que pasó. Yo sí creo que eran creyentes. No tengo un pasaje para demostrarlo. Y ustedes pueden pensar diferente si quieren, pero yo, yo creo que ellos habían conocido a Cristo, habían confiado en el Señor, querían servir al Señor, querían ser parte, pero algo, algo en su corazón estorbó. Dejaron de escuchar al Espíritu Santo. Empezaron a ceder a los deseos de la carne. Está, la carne está entrenada para un montón de cosas, por años. Y de pronto olvidaron lo que ellos eran Y empezaron a dar lugar Al pecado Eso es lo que pasó, creo que pasó con Ananías y Zafira Y esos hermanos, lo que mucho les está pasando Aquí están, pero no están Son parte de la iglesia Dios les hizo un espacio Hay otras cosas que les interesan más Hay preocupaciones, hay temores Hay deseos, hay Ciertas ambiciones Que estorban allí Yo pienso que Ananías y Zafira En un momento decisivo dio un lugar al enemigo Y dio un lugar a su carne Y en ese descuido en su fe Los llevó a ofender gravemente al Señor Y literal les costó su vida Digo del enemigo porque Pedro le dijo a Ananías ¿Por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? ¿Ananías es culpable de su propio pecado? ¿Satanás no va a ser juzgado por el pecado de Ananías? Fue concebido por los deseos de su corazón Algo quería pero también le dio lugar al diablo, es otro recordatorio en la vida cristiana si hay una lucha espiritual, si hay mucho más de lo que está sucediendo que vemos con nuestros ojos naturales y dice la Biblia que es una lucha en contra de gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y en contra de espíritus malignos de los lugares celestiales. Y que nuestro gran enemigo, así dice, el diablo, anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Buscó ocasión con Ananías y Zafira, supo dónde, no sé qué hizo, un dardo, un pensamiento, una idea, un susurro nada más. Y si te lo quedas, y si no lo das todo. No sé cuál fue el problema con ellos, no sé si dudaron de que iban a tener suficiente y si nos quedamos sin nada Dios no puede proveer nos va a faltar no la vamos a hacer esa razón es por la que muchos no dan que tienen miedo que no alcance que no sea suficiente que Dios no provea lo suficiente tal vez eso fue lo que les pasó tal vez esa fue la herramienta que usó el diablo no te conviene perder todo ese dinero ¿cómo se lo vas a dar a ellos y qué vas a dejar para tus hijos y tu esposa y tu responsable yo no sé qué pensó pero Satanás hizo algo y la Biblia dice que tenemos que estar firmes en nuestra fe no ponernos a luchar contra el diablo resistir, firmes en la fe confiando en lo que Dios dice en lo que Dios es en, en su persona, en su carácter que si nos sometemos a Dios y caminamos con Dios, estamos cerca de Cristo podemos resistir estos ataques otra cosa nuevamente el efecto del temor del hombre lo que puede causar en un creyente asumiendo que lo que pasó en el corazón de Ananías y Zafira era que dudaron esto de no sabemos si dar lo que dijimos que íbamos a dar. Tal vez dudaron que Dios iba a proveer para sus necesidades, tal vez deseaban la admiración y el respeto. La gran mayoría de pastores, comentaristas y eruditos de esto es, piensan que esto fue lo que ellos querían, que querían ganar un estatus como el de Bernabé, que los vieran como importantes, como especiales, como más espirituales de lo que realmente eran. Hermanos, la hipocresía no es no vivir a la altura de lo que decimos que creemos, es fingir que sí lo hacemos. O sea, cuando alguien dice, ah, estos son los hipócritas, porque no vivo todo lo que creo, pues no. Cuando finjo, eso sí es hipocresía. Cuando a propósito pongo una cara, cuando a propósito... Maquino presentar un, y, y dar una imagen que, que no es eh, Eso sí es hipocresía uh, Tal vez ellos querían esto Que los vieran de alguna manera Querían la aprobación en lugar de confiar en el Señor Hermanos, si ellos hubieran confiado en lo que Dios dice Si les hubiera sido suficiente la aceptación de Cristo Dios ya nos aceptó No necesitamos pretender que dimos más ¿Para qué? ¿Qué ganamos con eso? Esto es lo que podemos hacer Pedro, mira la verdad Vendimos la propiedad en tanto Pero no podemos costear darlo todo Vamos a dar la mitad ¿Está bien? Eh, es lo que podemos Es lo que mi familia puede sostener Estoy segurísimo que Pedro ha dicho Gracias, gracias por lo que puedan dar Pero ellos tenían que haber confiado en Dios En lo que Dios dice Firmes No necesitamos que nos admiren Dios ya nos aprobó No necesitamos que nos validen Cristo ya logró que el Padre nos aceptara No hace falta ninguna otra cosa más Si ellos hubieran sabido Confiado Y se hubieran aferrado a A, a que son hijos de Dios Aceptados, amados que ya pertenecen, que ya están ahí que ya, ya sus obras son aceptas delante de Dios ya lo que hacemos por medio de Cristo ya es agradable al Padre por la fe en Cristo no hubieran mentido al Espíritu Santo no hubieran intentado esto la aprobación de Dios por medio de su Hijo Jesús hubiera sido suficiente y hermanos, es suficiente para nosotros también, no necesitamos impresionar a nadie no necesitamos crear una reputación esa pasa cuando caminamos con Dios el, eh, el carácter de Cristo en nosotros Va dejando inevitablemente Un rastro que se vuelve Nuestra reputación La consistencia eh, Con el tiempo de caminar con Dios Eventualmente eso se va a ver, eso se va a notar No necesitamos pretender Que somos nada más No hace falta No necesitas la aprobación de tu esposo Ni de tu esposa, ni de tus padres Ni de tus hijos Ni de los líderes de la iglesia porque estás en Cristo Hermanos, es suficiente No necesitamos más De ahí lo que pase Gracias a Dios No necesitamos que nos admiren Que nos vean, que nos reconozcan Que nos aplaudan no, Hermanos, no hace falta nada de esto ese es, ese es el temor del hombre Y lo opuesto es confiar en Dios Descansar en lo que Dios dice Disfrutar de Dios para siempre Y permanecer firmes En la fe en Cristo y caminar con Él todos los días. Yo sé que es un capítulo oscuro, como lo mencioné al principio. Espero que ustedes lo puedan entender mejor de lo que yo lo puedo entender. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. No sé completamente, Dios, por qué está este pasaje aquí. Pero confío, Señor, que toda la escritura es inspirada por ti. Y toda es útil para enseñar, para redar, güey, para instruirnos en justicia, para equiparnos Señor, de acuerdo a todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y confío también Señor, que al leer y meditar en este pasaje, Tú vas a hablar a mis hermanos y mis hermanas Señor, lo que ellos necesiten, lo que ellos deban escuchar de Ti Señor. Y te pido que, que ellos puedan estar atentos y sensibles a Tu voz Señor. Padre guarda nuestro corazón del temor del hombre. Vamos a confiar en Ti Señor, que descansemos en Ti, que nuestra identidad esté completamente en Ti Señor Todos los días, para que no volvamos atrás, para que no demos lugar Señor Como tal vez lo hicieron Ananías y Zafira, a ciertas cosas, ciertos temores, ciertos anhelos incorrectos Fuera de lugar Señor, no permitas que nos pase eso, sabemos que el pecado ya fue juzgado en Cristo Sabemos que ya somos perdonados y libres De la necesidad de aprobación de otras personas Enséñanos a vivir en eso Dios Todos los días Para tu gloria Señor Te lo pedimos en Cristo Jesús Amén